0: neuen Folge vom digital Futter podcast Heute bin ich nicht nur nicht alleine, sondern heute habe ich sogar zwei Kollegen hier mit an Bord. Einmal den fachlichen Leiter der DHW, den Dennis Schümann und den Marco Felisch von Halfway. Ja, super. Er ist nicht eingeschlafen, das war so ein kleiner Test dazwischen. Sehr schön. Wunderbar. Ja, wir wollen euch gerne zusammen einmal Pathway vorstellen. Vielleicht auch gleich nochmal vorweg, was an dem lieben Marco denn so aufgrund seines Backgrounds so, so Besonderes ist ja, in, in der IT-Welt ähm, und gehen mit euch gleich mal so eine kleine Liste durch. Aber ähm, stell dich doch mal kurz vor, Marco, wer ist Pathway? Wer, wer bist du, was zeichnet dich aus? Erzähl mal. ein
1: Ich Fang jetzt an, meinen Namen zu tanzen oder nicht mit Kamera? Let's, äh, let's see. <lacht> äh, ja, Marco aus Düsseldorf kommt. Vielleicht spannender spannende Background und äh, Differenzierung. Ich komme gar nicht aus der Steuerbranche. Ich habe zwar irgendwie Buchhaltungs-, äh, Reklamheftchen etc. in der Uni gehabt und äh, da auch sehr viel Spaß bei gehabt, aber äh, habe eine E-Commerce-Company gegründet, eine sogenannte Direct-to-Consumer-Marke. Und wir haben hochqualitative Produkte fair eingekauft, produziert und weltweit verkauft. Und habe dann durch eine Steuerprüfung äh, das äh, E-Commerce-Steuerwunder kennengelernt und festgestellt, wie mein Steuerberater damals aus Berlin einer der innovativsten, ähm, E-Commerce falsch gebucht hat. Äh, von daher, so bin ich ins E-Commerce-Thema reingekommen und zu Pathway, ehrlicherweise, weil ich damals eine Hassmail an Shopify geschrieben habe, Shopify einer der größten Shop-Provider, und habe gesagt, es kann nicht sein, dass ihr Datev nicht löst. Und dann hat mir der damalige Geschäftsführer einen Entwickler vorgestellt, Ludwig Eisenblätter, äh, der... Co-Gründer und äh, das technische Gehirn hinter Pathway. Und so bin ich in diese Schiene geschlittert als Erstkunde und dann äh, verärgerter Kunde von Shopify und dann zu Ludwig.
0: Ja, schon interessanter Background auf jeden Fall. Das ist schon, den, den, den Move hatten wir aber bisher auch noch nicht. Ne? Cool. Ähm, kurz und knackig. Wir haben vor, nachher nochmal ein kleines Screensharing zu machen, damit wir also ein bisschen bisschen Butter, an die, ein bisschen Fleisch an die Knochen kriegen. Für wen ist Pathway geeignet?
1: Ich möchte natürlich jetzt einen Satz haben, so wie alle Marketiers immer haben wollen. Ja, wir hallo. sehen unsere Aufgabe als Vermittler zwischen E-Commerce-Händler, der ähnlich war wie ich, der gar keinen Bock auf Buchhaltung hat, aber das irgendwie machen muss, und Steuerkanzlei, die einfach tendenziell fünf CSV-Dateien bekommen und sagen, hier bitte, Ende des Monats, bitte mal Buchhaltung machen. Die Eingangsbelege, da haben wir ja ganz tolle Tools für, das funktioniert ja super, und dann sich hinten raus beschweren, dass die Buchhaltung so teuer ist. Das sind tendenziell unsere unsere Kunden, ähm, historisch gewachsen, weil ich selbst mal so ein, ein Vollidiot war, sage ich mal, und tendenziell auch immer irgendwelche Zahlungsanbieter hinzugefügt habe. Also es sind die jungen Unternehmer, E-Commerce-Händler, nicht nur klein, sondern auch relativ große zum Teil, weil sie ticken alle gleich. Es geht alles nur ums Verkaufen und Buchhaltung ist halt irgendwie so ein so ein Ding, was man machen muss. Ne? So wie in der Schule irgendwie so Chemie oder Physik, da war man halt mal dabei, aber muss man nicht unbedingt äh, Spaß ja. dran haben, sage ich mal. Also, also da vermitteln wir. Ja. Rein.
0: Dennis und ich sind, glaube ich, ähm Völlig bei dir.
1: Das, ja. Ich
0: würde mal sagen, es gibt auch Spannendes im Leben als
1: Buchhaltung, ja. Also auch wenn wir beide Steuerberater sind, also alles fein. <lacht> ja, es ja. geht ja doch, es, ich meine, es ist spannend, wenn ich jetzt auch, ich bin ja jetzt auch in der Branche etwas länger drin und man hat super viele Hebel, aber ich habe keinen Spaß daran, als Händler meine 135 Rechnungen jeden Monat, die immer wiederkehren sind, und wo der Betrag anders ist, rauszusuchen. Und dann die irgendeinen Buchhalter zu senden, der die dann manuell verbucht. Also ich bin ja umgefallen, als ich am Anfang wirklich mich mal neben unsere Buchhaltung damals gesetzt habe und gefragt habe, wie das geht. Weil für mich als e commerce muss das natürlich irgendwie per Schnittstelle oder automatisch schnell funktionieren, weil es macht keinen Spaß, jemandem die Lebenszeit dafür zu bezahlen, dafür, dass der digital erzeugte Belege abzippert. Oder bei wie bei uns damals noch das, den Sachverhalt falsch betrachtet. Weil das war nämlich der der Sachbehalt bei bei uns damals bei Buckle Scene, als wir da eine Prüfung hatten und einem 63-jährigen Prüfer erklären mussten, dass wir offiziell Sachen in 60 Länder der Welt verkaufen. Das war sehr wild. Ja, cool. Also gibt's? Wir haben da
0: auch schon Sachen mitbekommen, ausdrucken und danach wegfaxen. Vielleicht dazwischen auch nochmal so ein schönes Ding. Soll es ja auch geben. Okay, haben wir mitgenommen. E-Commerce. E-Commerce gibt zwei, aus meiner, aus unserer Brille, zwei Richtungen, Lieferung, sonstige Leistungen. Was hätten wir denn gern?
1: Tendenziell, äh, je nachdem, äh, wie ich mich heute als Unternehmer fühle. Ne? Also es gibt ja die einen, die starten dann äh, gerade mit äh, irgendeinem Dropship-Modell. Äh, dann kaufen sie danach noch irgendwelche Restposten ein, verkaufen die über einen Webshop. Und äh, dann haben wir noch irgendwelche Beratungsleistungen, die tendenziell noch reinwirken. <lacht> also wir gehen immer dahin und sagen, okay, wir müssen eine Checkliste haben und die Branche muss auch dahin gehen, dass man nicht einfach irgendein Mandat annimmt, sondern guckt, was ist denn überhaupt auf der Gegenseite Sache? Hat die Person Ahnung, wie er was macht? Zum Beispiel für mich ist E-Commerce, idealerweise ist es, ich habe ein Shopsystem, system ähm, das voreingehend ist. Das kann ein Shopify sein, das kann ein WooCommerce sein, das kann aber auch ein Amazon sein. Das ist ein Shop-System, worüber ich verkaufe und To be honest, man kann so einfach international verkaufen, man verkauft direkt innerhalb der ganzen EU oder weltweit. Also das ist gegeben. Und dann muss man aus meiner Sicht differenzieren zu Multi-Channel. Ganz viele Leute wollen immer überall gleichzeitig verkaufen und machen dann ihre 7,50 Euro mit äh, Kugelschreibern auf äh, Ebay, dann noch 52 Euro auf Amazon und dann 80.000 auf Shopify. Ja, da muss man überlegen und auch Feedbacken, macht das Sinn? Also bei da würde ich praktisch die zweite rein differenzieren und dann gibt es im e-commerce auch gefühlt software as a service firmen die irgendwie als e-commerce in der Buchhaltung da reingedrückt werden, aber für mich gar nicht E-Commerce sind, sondern das sind einfach digitale Dienstleister, die Software as a Service verkaufen, aber tendenziell auch in diese Schublade kommen. Und die muss man irgendwie, sage ich mal, bezwingen, in die, in die Schranken weisen oder richtig abholen, sage ich mal.
0: Okay, verstanden. Ähm, nächstes Thema: Was ist mit, was ist mit One-Stop-Shop?
1: Ja. Was ist mit Lagerländer? Ja, also ich als E-Commerce-Händler verkaufe halt einfach, Facebook hat jetzt als Beispiel eine ganz neue tolle Funktion, dass ich äh, multinational mit einem Klick in der ganzen EU verkaufen kann und der Algorithmus sucht mir Kunden, ja natürlich mache ich den Haken als Händler und Buchhaltung äh, kriegt dann drei Monate später die Informationen. übrigens wir haben jetzt äh, auch noch irgendwie nach Estland verkauft und Irland und äh, ist das überhaupt in der EU gewesen, haben wir das richtig gemacht, also so ist das Denken der Händler, ja. Und deswegen muss das, ist das Standard, muss drin sein. Jetzt durch das OSS-Verfahren super einfach ähm, abbildbar und die Meldungen können ja dann, ähm, wenn die Exporte richtig gebaut sind und ähm, die Lieferschwellen dementsprechend überprüft werden, ja auch über Data gemeldet werden. Also das ist für uns Standard, weil auch die Unternehmer diese Herangehensweise haben Standard. Was nicht Standard ist, wo es super gute Wettbewerber für gibt, wo wir aber gar nicht rein wollen, ist, wenn ich verschiedene... Lagerstätten im Ausland habe, in Frankreich, in England, was ja auch gar nicht mehr EU ist, nochmal ganz viel spannenderes Thema, aber irgendwie in Spanien, wenn ich solche Themen habe und da die Warenbewegung habe. Das ist was, das sollte aber auch niemand annehmen, der jetzt den Podcast zum ersten Mal hörst und sich irgendwie über E-Commerce versucht, ein bisschen zu informieren, weil das ist sowas von experten nerdwissen im positiven Sinne. Um, aber, aber aber ich sag mal so ähm, in Amazon Pan EU oder CE Verfahren da kann ich jetzt einen Haken dran machen ne an meiner Checkliste kannst du jetzt weil wie viel wie viel äh, hunderte Kunden hast du gehabt bei denen äh, du schon äh, alle Haare oder Geheimratsecken wie ich bei mir auch bald rot äh, verloren gehabt ne also das ist halt das Thema ähm, dass ich da halt auch immer versuche in Webinaren, im Podcast mitzugeben. Wenn man das zum ersten Mal hört, sollte man ganz klar unterscheiden, was kann ich einfach abbilden und was ist vielleicht etwas schwieriger, weil die meisten Steuerkanzleien haben ja ehrlicherweise damit Probleme, die Warenbewegung in die BWA einzubuchen. Ja? Wie oft ich damals eine BWA bekommen habe, wo manchmal ein negativer Wareneinsatz war oder wo ich 400.000 Euro Umsatz gemacht habe in einem Monat und 10.000 Euro Wareneinsatz gehabt hat, wäre das richtig gewesen. Ähm, hätte ich jetzt noch eine Rückenmassage während wir sprechen, sage ich jetzt mal. Also weil da halt auch Grundverständnis fehlt von ich habe ein Produkt, ich muss was verkaufen und ich muss beim Händler irgendwie anfragen, wie viel Wareneinsatz da drin war. Deswegen jetzt mit der mit der Brille die Branche ein bisschen zu kennen, würde ich sagen, da macht nicht jeder einen Haken hinter. Zum Glück, Nein, ja. ich meine, ich, meine, ich ja, Dennis,
0: schieß ruhig los.
2: Naja, aber du warst natürlich so ein Mandant, der jeden Monat rechtzeitig zum 15. die Bestände fein deinem Steuerberater geliefert hat und da war einfach nur so natürlich. Blöd, die Bestandsveränderung zu buchen, weil, wie ich meine, da muss ja auch die Warenbestandsinformation zu dir bekommen, damit der Wareneinsatz passt, natürlich, aber, ähm, ne, und ich das wusste natürlich erstmal
1: gar nicht, äh, dass das relevant ist. Das wurde mir ja damals gar nicht erklärt. Das war nicht, Nein. Erklärt, ne, das, das wird in keinem BWL-Studium Mitgebracht, wie man einem Steuerberater die Daten so anliefert, dass er dann damit arbeiten kann, wo es sein Job ist. Das war ja damals meine, meine Weltoffenbarung, die ich dann viel ja, live. Also, aber da kann man, glaube genau ich, ganz viele eigene Episoden drüber machen, dass wir noch sehr viel Informationsbedarf haben. Auch bei den Steuerberatern.
2: man spricht mit seinem Steuerberater und sein Steuerberater spricht mit einem und man spricht auch über die Zahlen. Dann würde das in dem Gespräch hat, das halt, das ist halt ja trotzdem mein Credo, dass wir halt regelmäßig miteinander direkt sprechen und nicht über 98 Kommunikationskanäle aneinander vorbeischreiben. Und das ist halt die, die Lösung am Ende, dass man auch mit dem Toolhersteller genau das bespricht, was, wo die Herausforderungen sind. Und ich finde, das hast du sehr, sehr gut auch rausgearbeitet, dass man genau seine Grenzen kennen muss. Also als Berater, als Tool oder auch als Händler und, und, dieses Bewusstsein, ich bin multi channel händler und möchte noch bei Etsy drei Bastelanleitungen verkaufen. Ähm, Ne, nur damit ich dann meine Waren schon im MOS anmelden kann. Ich habe doch mal von dem so einem Kollegen gehört, der dann Bastelanleitungen und, und die Kodis dann nebenbei verkauft hat, ähm, damit er dann schon damals nicht in 60 Ländern sich registrieren lassen musste. Ähm, aber
1: es ähm, soll halt auch, auch schon vorgekommen sein, dass wir damals äh, PDF-Anleitungen verkauft haben und das im MOS-Verfahren genutzt haben. Ja? Also mm -hmm. gibt gibt viele kreative Möglichkeiten, ähm, ja. glaube ich, die man nicht in den Podcast <lacht> 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 öffentlich machen kann. Aber, nee.
0: Das ist, ja das, besondere,
1: Themen.
0: das ist ja das Besondere im E-Commerce, einfach dass, es da, dass die, die, die Welt schier unmöglich zu sein scheint, von dem, was man da so machen kann und was vielleicht auch schnittstellenmäßig oder importmäßig so angeblich zusammenpasst. Und das macht es dem Steuerberater, der aus der Welt herkommt, ja überhaupt manchmal ganz schwer überhaupt zu verstehen, was da überhaupt so läuft. Aber das heißt, ich bin Amazon-Händler, habe meinen Haken bei PanEU, ce verfahren das kriege ich ein paar Szenen, ne? Also, da nee, also wir, ja.
1: Pan EU, da sagen wir ganz klar, Pan EU machen wir nicht, da gibt's Experten, da musst du aber auch im Setup sein, dass du dir wirklich Kosten ins Haus holen kannst. Mhm. Wir kommen nach dem Motto DIY, die kleinen Hinter die da irgendwann hin wachsen, dann aber wahrscheinlich eher auf den eigenen Shop gehen, da kommen wir eher her. Mhm. Das ist ja wirklich Shopify Native ja, die oder Amazon und Shopify, das können wir beides, das ist easy. Aber PanEU, da gibt es, äh, glaube ich, gute andere Partner der DHW, äh, die, die das können, die ein Riesenteam haben, die ein, ein rec haben, sehr viel Geld geraced haben, um, um das zu lösen, äh, weil das aus meiner Sicht deutlich komplexer ist, als das, was wir uns reinholen wollen.
0: Ne, alles gut. Also ähm, mir geht es jetzt vor allen Dingen darum, dass der Steuerfachangestellte erstmal weiß, ähm, wenn jetzt ein Neukunde kommt oder wenn Standskunde sagt, ich beginne jetzt ähm, jedes Tool hat ja einen unterschiedlichen, also wir leben ja in sogenannten Flickenteppich, so, so stimmt ich das hier immer, ne? dass ich halt mal weiß, okay, ähm, für folgende Sachen sind halt folgende Tools für mich wichtig oder richtig. Das heißt, bei PAN CE, da, da ist Passway raus, aber bei einem ähm, normalen äh, Fernversandhändler, also aus Deutschland raus in die EU, also der klassische One-Stop-Shop, ja. da ist wieder alles gut. Ähm, du hast vorhin, also da war ich dann Haken dran, ne? ja, ähm, Du hast vorhin äh, eingangs Dropshipper ähm, noch so benannt. Habt ihr eine, also kann genau, man... Als gerade
1: für Shopify, ja, also Shopify ist ja bekannt dafür, dass viele Dropshipper da drauf gegangen sind. Da haben wir eine, eine eigene äh, Shopify-Lösung für Dropshipper, mhm. für auch Händler, die auf WooCommerce aktiv sind oder Shopify und dann eigene Lage haben. Ähm, mhm. Das natürlich auch, weil wir da native sind. Und gerade beim ganzen Shopify-Thema, weil ich ja praktisch aus dieser Welt komme, haben wir da auch eine Dienstleistung, wo wir wirklich reingehen und uns angucken, sind die Steuereinstellungen richtig, sind die Rechnungen richtig, weil da gibt es auch viele Apps, die das nicht können im Shopify-Segment und haben da deswegen unsere eigene App gebaut, die GOBD-konform ist, mhm. Mhm. weil wir halt auch viele Großkunden haben, die mittlerweile viele WPs drin haben, die dann tolle Sessions mit unserem Team machen, wo alle im Kreis springen, wo die dann Schnittstellen-Dokumentationen mit großen Kanzleien machen. Von daher haben wir das dementsprechend dann auch aufgebaut, dass diese GOBD-konformen Lösung für alle auch Kleinhändler dann genutzt werden können, weil das wird kommen, aus meiner Sicht, mhm. dass ein Finanzamt auf einem kleinen Shop, der ein paar hunderttausend Euro Umsatz macht, irgendwelche nervigen Fragen für Tools stellt, wo dann ein Tool, was 10 Euro kostet und aus Irland kommt, nicht unbedingt Sachen beantworten kann, wie was in Deutschland passiert.
0: Ja, gut, abgesehen von der rein rechtlichen Thematik, also für den deutschen Händler an sich, das ist eine, beispielsweise eine Verlagerung. Dennis und ich haben heute Morgen noch einen Podcast zu hm. so aufgenommen. Eine Verlagerung der Buchhaltung ins Ausland erstmal antragsgebunden sein muss oder ist. Ne? Das heißt, man muss tatsächlich einen Antrag stellen. Das ist wie im E-Commerce dann nicht bekannt. Sagen wir hiermit gern zum 15. Mal nochmal. Also, verlagerst du deine Buchhaltung ins Ausland, bitte melde dich bei deinem Steuerberater oder besser vorher noch beim Finanzamt. Ne? Da musst du nämlich einen Antrag erstellen. Cool, okay, das heißt, ich fasse mal kurz zusammen. E-Commerce, physisch, nicht physisch, beides, ja. Lagerländer und Pan-EU, nein. One-Stop-Shop, also reiner Fernversand aus Deutschland heraus, ja. Jobshipper für Shopify und WooCommerce jeweils eine eigene Lösung, wenn ich es richtig ja. äh, mitgetippert habe. Ich bin nämlich bei Multitasking nur begrenzt einsatzfähig. Aber ich Alles dachte, gut, du hast ja
1: auch eine riesen Ablenkung mit den Fischen hinter dir. vor allem Ja, daran, der, der, das der kommt Link auch noch dazu. Auch. Ist cool, ja, und dann nicht? bin ja. ich auch noch da, der ihn ein
2: bisschen ablenkt, ne.
1: Also,
2: hey. ich hab, mich, mich mal Kugel im Blick zu haben, ist, glaube ich, für Christian das Anstrengendste, seitdem ich bei der DAW bin. Man da kann ist also bisschen, ich hab dich
1: ausgeblendet, Dennis.
2: Ja, ist okay. <lacht> <lacht> so schlau war <lacht> er noch nicht, ne,
0: Aber. <lacht> Ich habe dich gerne hier im Alles gut. <lacht> ähm, nächst, nächste Frage. Was mit, mit Drittland? Also, was ist mit Amazon.com? also mit Warenbewegungen aus dem Drittland ins Drittland. Wie sieht da aus? Also grundsätzlich,
1: jetzt? wir kommen halt aus diesem, du hast als Shopify-Händler gestartet und verkaufst natürlich auch als Shopify-Händler ins Drittland. Ja, Dementsprechend musst du dann halt auch auf den Rechnungen, äh, musst du die Rechnung dreimal ausdrücken, das ist halt ein Aufwand, den dir dann dein Logistiker, und das ist das Spannende bei den Händlern, der Logistiker weist den Händler auf die Sachen hin, nicht die Steuerkanzlei, weil der Logistiker sagt, du dummer Händler, du hast ja ähm, keine richtigen Rechnungen, weil das Paket ist zurückgekommen, weil die Steuer ist ja erst zeitversetzt, sage ich mal. Ne? Deswegen, da ist, das ist der erste Punkt, da setzen wir halt auch an mit der Rechnungslösung und äh, dann ähm, gibt es halt dementsprechend Drittländerkonten, ne? die halt steuerfrei sind ähm, und das heißt also
0: ins Drittland als Ausfuhr, abgesehen von einer Dokumentationsverpflichtung und dass man trotz Verfahrensdokumentation den ganzen Bums nicht vernichten soll und co. geschenkt, aber von Drittland ins Drittland
1: tracken ähm, könnte das? Wenn das über Shopify ist und wenn die Shopdaten sinnvoll gepflegt sind über, ähm, zum Beispiel gibt es da Ali-Express-Händler, die das äh, machen, wo dann, und das ist das Wichtige, die Steuereinstellungen richtig sind können wir dann natürlich aktiv werden. Falls die Steuereinstellungen nicht richtig sind, weisen wir die Leute auch darauf hin, weil für unsere mhm. Expertin das ist nämlich auch immer für uns, wir prüfen das immer, wir geben nicht einfach irgendwelche Daten raus, sondern es ist immer geprüft, sagen wir auch, hey, ihr habt das die letzten neun Monate falsch gemacht, bitte redet mit den Instanzen und korrigiert das, weil wenn ihr Rechnungen geschickt habt mit irgendwie Mehrwertsteuer, obwohl da keine Mehrwertsteuer drauf war, obwohl ihr ins Drittland verkauft habt, ähm, kann euer Steuerberater euch erklären, wie man das vielleicht lösen kann. Das, das ist dann so unsere Antwort genau. darauf, weil wir es halt wissen, dass es passiert.
0: Das heißt, ihr würdet es im Rahmen des Onboardings lösen. ne? Im Rahmen des ja, Onboardings. Genau. Also im
1: Onboarding ist immer wichtig, ne? können wir diese ganzen Themen, weil wir verdienen als Software hinten raus Geld, wenn es funktioniert. Wir haben jetzt keine so. One-Off-Beratung viel oder was auch immer am Anfang. Wir starten ja. bei 29 Euro, das heißt... Da auch. ne Also wenn die jetzt in zwei Monaten kündigen, weil, weil der Vertriebler dem was Falsches verkauft hat, da haben wir nichts von. ne Sondern nur, ja. wenn die Leute dabei bleiben. Deswegen ist da halt auch so wichtig, dass wir gerade am Anfang die Leute gut abholen.
0: Okay, verstanden.
1: Ähm, Webshops und Marktplätze.
0: Ja. Welche kann man bei euch anbinden? Oder macht es mehr Sinn, nur auf die Homepage zu gehen, weil es so viele sind? Wie Nö,
1: sind? das ist... Ähm also größter Shopbetreiber aus meiner Sicht, sowieso in Deutschland, und das ist die Zukunft, das ist Shopify. Ja, da ein Haken hinter. WooCommerce ist die Nummer zwei und Shopware, die geben gerade sehr viel Gas, das ist die Nummer drei. Das sind die shop die wir, wo wir, wo wir dran angedockt sind. Wir arbeiten dann auch in Verbindung von diesen drei Webshops mit Central. Central ist ja auch oft in, in, in der Munde, wenn es ums Thema Buchhaltung geht. Da haben wir eine eigene API, um die Auszahlung dementsprechend zu matchen. Und das ist viel wichtiger und ich glaube, was mir auch am meisten Haarausfall äh, irgendwie zugefügt hat, sind die ganzen Zahlungsanbieter damals bei Buckle and Seam, weil äh, wir damals, äh, ich weiß nicht, wie oft die Zahlungsanbieter gewechselt haben und damals musste man noch sofort einzeln anbieten, Klarer einzeln anbinden, ähm, Aiden für gewisse Länder anbinden und auch verschiedene Fremdwährungen in einzelnen Payment-Providern machen. Ich meine, das war als Händler schon verrückt und da auch. Da versuchen wir zu vermitteln: Ein Händler kann nicht erwarten, dass sein Steuerberater Ahnung hat, wie man jetzt ein, wie die Molly API aussieht, wie die Klarna API aussieht oder ähm, neuer Payment Provider seit letzter Woche auf dem Markt. Ich habe einen Haken gesetzt, deswegen überweist mir jetzt unser irgendwie Geld oder so. Ne? Also da das kann keiner mehr erwarten und deswegen aus meiner Sicht braucht man so einen Schnittstellenprovider wie uns in der Mitte, der nicht nur die Shop-Umsätze nimmt, sondern auch automatisch das ausziffern. Weil wir waren bei also,
0: Webshops und Marktplätze. Ähm, Habe ich jetzt Shopify, WooCommerce, Shopware und Central als nächsten aufgeschrieben. Was Amazon selber auch.
1: Ja, ähm, Amazon kannst du auch noch mit reinnehmen, ja. Ebay? Ähm, nee, Ebay sind ganz spezielle Kunden, sage ich mal. Da <lacht> wir, wir kommen, wir entwickeln uns halt immer weiter von was machen unsere Kunden und wir haben mittlerweile ähm, halt schon guten guten Ansatz an, an über 1000 Shopify-Kunden und wir gucken, wo die hingehen und die gehen eher nicht auf Ebay. Auch nicht auf Otto also oder sonst was. Also kein Etsy? Nee, diese ganzen Longtail-Dinger, sage ich mal, da gibt's. Ich mein, gibt es auch schon Anbieter, die das wohl an sich auch ganz gut machen. Hören wir aus dem Markt. Wir mhm. gucken halt, wo wir irgendwie Wert schaffen können mhm. und den Wert können wir halt bei den dreien schaffen. Okay. Perfekt, verstanden. Ähm,
0: nächstes Thema für die Kanzlei hat im unheimlich wichtig, weil ansonsten reden wir überhaupt nicht. Kein Stück von irgendwie automatisierter Buchhaltung, Zahlungsausgleich. Ne? Ja. Ähm, erklär mir was. Was macht Passbay mit dem Zahlungsausgleich? Welche Payment Provider bindet ihr an? Habt ihr überhaupt einen Zahlungsausgleich? Wie läuft das? Ja.
1: Also aus meiner Sicht auch wieder Standard, weil... Ich als Händler habe doch generell auf das Thema keinen Bock. Von daher will ich auch nur einen Anbieter haben. Ich möchte nicht einen Anbieter, der mir Shopify zu Datei bringt und dann will ich noch vier andere Payment Provider oder Dienstleister holen, die mir einen datei Export reinbauen. Das funktioniert nicht, sondern wir gehen und bringen alles aus einer Hand. Heißt, wir gehen per Schnittstelle an die Shops ran und dann gehen wir an wirklich alle großen Zahlungsanbieter ran. Stripe, äh, Shopify Payments, Amazon Pay, PayPal, Aiden, Klana, Molly, GoCardless, Braintree, also da gibt es wirklich eine ellenlange Liste ich sag mal so die Zahlungsanbieter die es gibt, die da nicht drauf sind die sind da bewusst nicht drauf weil ich war auch Shopify-Händler und ich weiß wie zum Teil das Onboarding bei manchen ist und mit manchen haben wir einfach super schlechte Erfahrungen damals gehabt und jetzt sind wir halt auch einfach in der Position um dann zu sagen, sorry, ihr wart halt damals irgendwie richtig scheiße, das Service ist nicht gut, ähm, möchte ich jetzt nicht dass es unbedingt ein anderer Händler braucht und haben da irgendwie jetzt, ich zwölf Zahlungsanbieter das sind das. Das sind aber auch die größten. Und wenn ein neuer, innovativer hinzukommt, wo wir sagen, super, das macht Sinn, kommen die natürlich auch. Wie zum Beispiel letztens Molly. Molly kam jetzt in den Markt sehr aggressiv vor, ich glaube, sechs Monaten. Natürlich haben wir dann auch eine Integration gebaut, weil auf einmal 100 Händler mit Kreditkarten und Sofortüberweisungen über Molly gemacht haben. Okay. Und da ist es dann ganz logisch, wir gehen per Schnittstelle ran, holen uns die Daten, machen einen Sammeldebitor pro Zahlungsanbieter, haben ein Gebührenkonto, haben ein zu klären Konto, haben gegebenenfalls noch ein Transitkonto, je nachdem, wie nitty-gritty der Zahlungsanbieter ist. PayPal ist ja so der Standard, die am meisten einbehalten und sonstige Themen machen. Das gibt es aber bei den anderen auch. Perfekt, vielen lieben Dank. Onboarding. Äh,
0: Onboarding macht ihr mit den Kunden selber. Ne? Ähm, bedeutet zum Beispiel jetzt dass nicht, dass der Steuerberater Pathway einrichtet, sondern das macht Pathway selber halt äh, mit dem jeweiligen Mandanten. Darüber gibt es hinterher auch eine Dokumentation,
1: gehe ich von aus. Ne? Ja, also der Ablauf ist normalerweise wie folgt. Der Händler hat entweder das große Problem und guckt in Shopify vor und findet uns oder der Händler ja. fragt. Sein Steuerberater und der Steuerberater sagt, hier, ich habe teilweise auf einer Messe getroffen oder ich habe bei, irgendwie bei irgendwelchen Digitalveranstaltungen kennengelernt und dann sagen wir aber auch ganz klar, liebe Steuerberatung, wenn du den Termin mit deinem Mandat machst, komm gerne mit rein, aber wir wollen auf jeden Fall mit dem Händler sprechen, weil stille Post macht nicht so viel Spaß. Und ja. das Thema ist halt auch, der Händler ist ja derjenige, der sich auf einmal einen neuen Zahlungsanbieter reinholt, der in irgendwelche Länder verkauft der dann sehen muss, dass was das für Implikationen in der Buchhaltung hat. Aus unserer Sicht, auch aus meiner von früher. Deswegen idealerweise Gespräch zu dritt, sonst wir einfach mit dem Händler, wir erklären dem Händler, hey, was brauchen wir? Und dann installiert er die App. Es ist wirklich ganz einfach. Einfach nur einen Klick, bei bei Beispiel bei Shopify, und dann haben wir Zugangsdaten zu seinem Shop. Er hat dann alle Datenschutzthemen, kann er sich runterladen, dass wir die Daten auch sinnvoll verarbeiten und nur in Deutschland. Und dann suchen wir den Kontakt zur Steuerberatung per E-Mail und sagen, hey, liebe Steuerkanzlei, die und die Sachverhalte gibt es in dem Shop von deinem Mandat. Dafür brauchen wir diese Konten. Und okay. SKR 03, SKR 04. Und dann fragen wir aber auch, leider eine Frage, die sehr oft und völlig berechtigt ist, habt ihr Ahnung von E-Commerce? oder wollt ihr lieber Kontenempfehlungen von uns haben? Und manchmal kommen sehr spannende Antworten zurück, <lacht> wo dann unser Team reingehen muss und feedbacken muss, wie E-Commerce sinnvoll verbucht wird und wieso Sammeldebitoren ähm, für Zahlungsanbieter pro Zahlungsanbieter sinnvoll sind.
2: Und ja, das ist
1: die alte Welt. Ah, ne? das dann ein, ne? Weil nee, wir dann Leute nee. an die Hand nehmen müssen, aber ist auch okay. Wir haben tolle Beispiele, wo am Anfang wirklich komplett neu sind und die jetzt mittlerweile aber 20 E-Commerce-Mandate haben und sagen, super geil, das funktioniert ja richtig gut, weil die dann funktioniert haben oder verstanden haben, wie das funktioniert. Und das ist natürlich auch cool. Ja,
0: ist. ich habe damals auch noch in der damals eine Kanzlei übernommen, die hatte sich hat auf die Fahne geschrieben, dass sie sagen, wir haben eine perfekt ausgearbeitete Debitornliste. Und ähm, da ging es halt wirklich los ne? mit 10.100 und so weiter, 10.200 und diverse A und B so immer ein bisschen runter und ähm, als wir dann die ersten E-Commerce-Mandate vor Jahren übernommen haben, haben wir auch versucht, dieses Schema halt irgendwie zu implementieren, weil natürlich vollkommen bescheuert war, weil per Direktbezahlmethode es keine nee, offenen Kosten also. gab. Bis wir dann da waren, sind schon mal so ein paar Monate ins Land gegangen. Ich meine, ist nichts passiert, aber war einfach viel Arbeit für nichts. Ne? So kommt man da halt dann langsam zu. So ist halt dann die Welt. Wie kommen wir ja dann aus einer ganz anderen? Deswegen finde ich halt eben den Ansatz halt spannend, auch die Steuerberater mitzunehmen. Das ist auch ein ganz klarer Impuls hier von uns aus. Bitte tut das auch alle, nehmt eure Steuerberater mit. Äh, am Ende gibt es eh fast keine äh, E-Commerce-Steuerberater. Sei froh, wenn ihr überhaupt einen gefunden habt und arbeitet mit denen zusammen. Also habt ein Herz für einen Steuerberater und wenn der dann mitmachen möchte, dann ist das umso besser, umso cooler. Dann macht's, äh, Man kann solche Sachen auch zusammen entwickeln. War bei uns für auch so und ähm, ist auch spannend, tatsächlich aneinander zu wachsen und miteinander zu wachsen, weil das E-Commerce in Zukunft ist ähm, zumindest mehr als. Bargeschäft, das, das haben wir nun mal alle irgendwann mitbekommen. Wo
1: ne? ja. du gerade Bargeschäft sagst, glaube ich, eine gute Überleitung zu. Es gibt natürlich auch die Händler, die irgendwie einen stationären Handel haben. Ja. ja. Und online nennt sich POS. Können wir natürlich dementsprechend auch, wenn es über Shopify POS, die gehen ja auch sehr aggressiv in den Markt, ist, da können wir dann auch komplett vollautomatisiert das Ganze ausziffern. Wenn man wirklich POS oh. über Shopify bezieht, heißt das Kartenlesegerät von Shopify ist weil dann können wir dafür auch pro POS-Standort ein eigenes Erlöskonto ähm, buchen, sodass das wirklich auch zuordnenbar ist. Mhm. Wenn man dann noch ein Sum-Up dazu nutzt oder sowas, dann können wir es dementsprechend wieder nicht ausziffern, weil es dann wieder ein Drittanbieter ist. Sum-Up ähm, habe ich aber am Wochenende mit einem der Gründer geschrieben, die kenne ich noch von, von ganz früher, ähm, sind wir dann hoffentlich auch ab Q1, Q2 dran dass wir dann SumUp dementsprechend auch integrieren. Weil wenn wir was also, machen, dann machen ja. wir es halt so, dass es funktioniert und vollumfänglich funktioniert.
0: Wo, möchte ich möchte mal kurz laut denken, SumUp sitzt nochmal wo?
1: Berlin. Okay. Also, also SumUp hat ja die weißen äh, Kreditkartenlesegeräte, ja. aber witzigerweise war letzte Woche in Brasilien inzwischen gelandet und gestrandet äh, im Urlaub. Da konnte man 1,20 Euro mit äh, Kreditkarte zahlen, ja beziehungsweise mit Debitkarte. Vielleicht kommt das in Deutschland auch noch, wenn ich mir meinen Kaffee für 3,20 hole und dann immer noch Bargeld irgendwo rum haben muss. Ja, Hoffnungstück der ja. zuletzt. Ich erinnere
2: an eher die um Kleingeld bettelnden Skandinavier, die ohne, ohne Kleingeld in die Tanke für den Kaffee gehen und nicht mit Karte bezahlen können und dann den Kaffee nicht kriegen. Das, das erlebe ich momentan ja öfters, weil ich <lacht> ja ab und zu auf den Raststätten dieser Welt noch unterwegs bin, weil ich ab und zu doch lieber in Hamburg als in Oberhausen bin. Das liegt dann natürlich nicht an dir, an Christian, dass ich dann Oberhausen ähm, ne, aber also also, ja.
1: Die haben doch Topgolf, doch super. Ja, <lacht> ja <das> stimmt. Ja,
2: <lacht> ja die, ähm, gut.
0: Da kommen wir vielleicht auch noch mal hin. Aktuell sind sie anscheinend monatelang ausgebucht, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, da kann ich jetzt noch alten Sport mal zurück. Also, ich habe ja ganz früher mal ein bisschen Golf gespielt. Daher mhm. Machen wir mal, Dennis. Äh, bei, wenn das Ding mal wieder frei ist, dann gehen wir noch mal ein paar Welle kloppen. So, ich habe ich hab dir einmal so ganz äh, Bootstrap-mäßig hier den, den ähm, Horst drüber gegeben. Horst, schön. Äh, äh, kannst du ja mal den Bildschirm teilen und äh, uns vielleicht so fünf Minuten auf die Reise mitnehmen. Ich glaube, ja, wir haben die ich, Zeit schon gebrochen, aber ist nicht schlimm. Ich
1: würde es äh, sogar fast schneller machen, weil wir Händler haben ja meistens nicht so Lust drauf. Äh, wenn man im Shopify App Store einfach hier äh, DATEV eingibt, äh, kommen unsere beiden Apps, äh, Buchhaltungsexport Pro, Rechnungsprinter Pro äh, zu mhm. DATEV. Ähm, als Händler klickt man einfach auf App hinzufügen und dann ist die Schnittstelle integriert und wir machen den Rest. Ähm, als Steuerkanzlei kann man einfach auf die Seite gehen, nochmal auch die Integration anschauen und einfach eine Demo buchen und dann kommt man direkt zu einer Person, äh, mit der man dann sprechen kann und okay. praktisch das Erstgespräch durch, durchläuft und vielleicht einfach nochmal zum Ablauf, nachdem ich also ich installiere diese App erst, wenn ich wirklich weiß, Pathway kann mir helfen. Und danach kommt man dann in unsere Web-App-Plattform. Und dann hat man praktisch einen Interface, was aber wir, wie gesagt, ja wieder einrichten. Also der Händler hat hier eigentlich wenig zu tun, weil wir richten das ja ein. Wir können hier dann Debitur-Buchungsregeln hinterlegen. Heißt... Ne, wir gucken uns Zahlungsarten an, Amazon Pay, American Express, Manual, Invoice etc. vergeben Sammeldebitoren und auch Gutscheine, weil Gutscheine ist ein wichtiges Thema im E-Commerce, wenn die verkauft sind, ähm, sind ja sinnvoll in der Buchhaltung zu behandeln ähm, als Verbindlichkeiten. Ähm, haben dann hier zum Beispiel bei uns damals ähm, 4320 ähm, für OSS mit einem Buchschlüssel 44 ähm, können hier einstellen, wie gesagt, wieder, Pathway macht das, auf welche Konten gehen 19%, äh, haben wir ein Drittland, was haben wir für Reverse-Themen, könnten theoretisch, aber das mache ich jetzt nicht, noch ganz viele Regeln anlegen für Gutschein, äh, für Discounts, für Kostenstellen etc. PP, also da kann man wirklich enorm viel machen, aber der Standardfall ist das nicht. Und haben dann pro Zahlungsanbieter, ein Sammeldebitorkonto, ein Bankgebührenkonto, ein Transitkonto, Freigaben einbehalten Konto etc pp, sodass ich als Händler mich einfach immer nur einloggen muss und CSV Dateien in meinem Dateiformat runterladen kann und die an die Händler schicken kann und hm. kann ich jetzt aus Datenschutzgründen nicht zeigen den Rechnungsprinter, das ist dann dementsprechend wie die üblichen Rechnungstool ein Tool, was von uns gemacht ist, wo man dann über Shopify als Beispiel die Rechnung an die Steuerkanzleien schicken kann und oder auch an die Endkunden. Da hatte ich jetzt gerade auch gesehen,
0: 1374, also ihr habt also quasi pro Zahlungsanbieter ähm, ein eigenes zu klären Konto automatisch. Das heißt, wenn ich mir irgendwas nicht erklären kann, dann kann ich es dann quasi darüber filtern. Genau, also wie
1: gesagt, das ist wir haben geben Empfehlungen mit und das war jetzt hier praktisch damals, wofür wir uns entschieden haben bei meiner vorherigen ja. Firma Vaclanzi, weil und da ist halt auch wichtig wir können sagen, hey, so macht man das üblicherweise und feedbacken das, wenn Kanzleien neu sind, aber wenn es Kanzleien gibt, die sich super damit auskennen, dann brauchen wir natürlich nicht so reingehen, dann können wir einfach die Informationen aus den E-Mails nehmen und implementieren. Ja, für den sag mal
0: für den Steuerfachangestellten ist das einfach super, ja, weil ich mir einfach zumindest, wenn ich jetzt weiß, worüber bezahlt wurde, ähm, über das Konto relativ schnell, also viel schneller finden kann, was denn da gemeint ist, als wenn ich mir das auch noch zurecht suchen muss. Ich erinnere mich an unsere Anfänge. Da wussten wir gar nicht, wo wir anfangen sollten zu suchen und wenn man sich so einen, so ein sag mal so einen Clusterbaum zurecht also einen Betrag, worüber wurde bezahlt, wenn ich die beiden Sachen schon mal weiß, ähm, dann komme ich ja relativ, also komme ich ja viel schneller zur Antwort, als wenn ich mir das auch noch alles suchen muss, vor allen Dingen, wenn ich nur gleich preisige Produkte habe auf 16 Kanälen, dann. Ja, aber wenn äh, dann noch klar. irgendwie
1: gediscounted wird und was auch immer, dann hast du halt viel ja. Spaß, ne?
0: Genau, ganz genau. Ja, also was ich mitnehmen kann, ist erstmal, dass äh, so fühlt es auch an, ähm, dass ein E-Commercer die Bude mitkreiert hat. Das ist schon mal ein toller Ansatz, finde ich super. Ähm, scheint vom 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 ersten Auftritt und vom Wesen her auch auch leicht zu sein, dass das auch wir Steuerberater und Steuerfachangestellten das Ganze gut durchdringen können. Das finde ich klasse. Und ähm, sagen wir mal, wir in den Shownotes haben wir jetzt drunter geschrieben, für welches äh, Setup, wir nennen das bei uns immer einfach Setup, ob das jetzt ja. so toll ist oder nicht, dass das irgendwann mal haben wir das gefunden dort, Ähm gut ist ähm, und arbeiten damit auch gerne weiter. Daher, Marco, wir haben den faulen Jogger schon so ein bisschen, ne? also denn wir haben den Fondjogger jetzt schon so ein bisschen überzogen, also ne, ich hoffe, das geht mhm. noch einigermaßen, deswegen nehmen wir vielleicht die Themen fürs nächste Mal, ne, für, für die nächste Folge hier bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten und nehmen dann halt vielleicht auch mal ein paar weitere Themen mit, mit auf die Karte. Erstmal lieben Dank für deine Zeit. Ja, klar. Jetzt ja, Jetzt haben wir einen groben Überblick und dann überlegen wir uns mal so ein paar Deep Dives fürs nächste Mal.
2: Ja, ich mich. ja dann dann erzähle ich euch auch, wie man dann mit Haaren dann auch durch den E-Commerce kommt. Das scheint ihr ja mehr Angst zu haben. Ja. Als die ne, ne? Also aber, ja.
1: aber wir, ne? ich, hab, ich kann dir ganz viele E-Commerce-Shops sagen, die ganz viel äh, tolle Haarmittel für deine tollen langen Haare dann auch äh, vertreiben oder den Bart. Ich meine, ich versuche auch schon seit 30 Jahren den Bart wachsen zu lassen. So ja, das ist
2: nur grau geworden, seitdem ich mit Christa zusammenarbeite. Was? <lacht>
0: Cool, ihr Lieben. In dem Sinne, ähm, vielen Dank für eure Zeit und ich freue mich schon aufs Nächste. Bis dahin. Ciao. Okay.